0: Hola. Hola, ¿qué tal estáis? <ríe> Somos Inés y Paula. Yo soy Paula. Yo Inés. <ríe> para los que no nos reconozcáis las voces, para que nos os liéis. Queríamos daros la bienvenida al primer episodio, episodio de...
1: Punzadas Sonoras.
0: Muy <ríe> bien. Vale, para los que no sepáis qué es Punzadas, eh, Punzadas es un proyecto que tenemos Inés y yo, que es una newsletter, en la que mandamos cartas todos los domingos a las 10, y es, tratan de temas eh, filosóficos, un poco a veces, hablamos del amor, mucho, demasiado, de la amistad, de la cultura, eh, mencionamos lo que estamos leyendo, pelis, series, música, podcast... Hacemos un mix mágico que empezamos a hacerlo en septiembre y pensábamos que solo nos iban a escuchar nuestras madres y nuestras amigas y resulta que ya hay más de 700 suscriptores, lo cual es estupendo y os lo agradecemos mucho. Y entonces queríamos ampliar el proyecto... Pues a esto que estáis escuchando, que es un podcast, pero no es, un po no es cualquier podcast. No. De hecho, Inés dice que no es un podcast. No, Son sonoras. Puntadas sonoras, y es una cosa especial que vamos a proceder a explicaros ahora.
1: Vale. Como hemos explicado en las cartas, los temas que tratamos vienen muchas veces de conversaciones que hemos tenido nosotras mismas, de conversaciones entre amigas. Queremos que cada episodio del podcast salga de un concepto de un libro de Barthes que se llama Fragmentos de un discurso amoroso. Él explica que ha utilizado distintas referencias para componer al sujeto amoroso. Y este sujeto amoroso, explicar lo que es, es un poco movida, porque el libro es muy especial y distinto... Y básicamente, Barthes piensa que no se puede reducir lo amoroso a un sujeto que sea sintomático y que las historias de amor no son A, B y C, o sea que no son siempre tan fáciles, sino que muchas veces pues, hay muchas vueltas y muchos recovecos que sí. son difíciles de tratar. Damos, damos fe de eso. Entonces este sujeto es inactual, intratable, y no es un análisis filosófico de, o de ningún tipo, sino una enunciación, ¿no? Él dice, alguien habla en sí mismo amorosamente frente a otro, que es el objeto amado, que no habla. O sea es el sujeto amado el que habla y dice así empieza el libro y eso vamos a hacer nosotras pero hablando las dos
0: claro eso de que el sujeto habla de todas formas a mí me me recuerda un poco cuando quedas con un tío y se pasa hablando toda la tarde y tú dices pero por qué tengo yo que escuchar a este muermo pero bueno nosotros lo vamos a hacer mucho mejor no salgáis con muermos no o sea, por favor no. que es lo peor vale
1: entonces el discurso está montado con trozos que tienen origen diverso por ejemplo lecturas regulares insistentes y ocasionales
0: por ejemplo, en punzadas, nuestras lecturas regula regulares serían, por ejemplo, Siri Husbet o Sally Rooney, o más bien Normal People, <risa> Normal People, la serie, que la mencionamos muchísimo, Eva Youth, Stefan Zweig, que también le leemos mucho... Lecturas insistentes, con las que estamos absolutamente obsesionadas, serían los libros de Joan Didion, de Vivian Gornick, de Annie Ernault, que por cierto tenemos un club de lectura al que ya nos podéis apuntar, porque están las plazas cubiertas, pero próximamente haremos más cosas, que hoy justo nos han preguntado, y esta, y esta vez no es lo típico que una influencer dice, me han preguntado, no sé qué, o no, hoy una chica nos ha preguntado en un directo de Instagram, que si va a haber más clubes, y sí, por supuesto. Eh, también leemos mucho a Sor Juana Inés de la Cruz, sobre todo Inés, porque, porque mi claro, os llamáis igual, y por tanto, evidentemente... <risa> Eh, yo veo mucho Mad Men, que lo he visto cinco veces, la serie, porque también no solo leemos, sino que vemos series como unas locas, absolutas. Vierto. Y cuántas, has, ¿cuántas veces has visto con mi By Your Name? Muchas, pero porque sale mi novia e Inés, confiesa, <risa> pues, pues unas doscientas. <risa> y luego, pues también mmm, leyendo lo de, lo de las lecturas insistentes, nos acordamos de series a las que siempre nos viene bien volver. Para mí, el lugar... Mm, cómodo es El ala oeste de la Casa Blanca para Inés es Sharp Objects y para mí un poco también lo cual es un poco perturbador si lo piensas ¿Sabes? si no habéis visto estas series pues por favor adelante tenéis que verlas y lecturas ocasionales sería por ejemplo Delfín de bigón que de vez en cuando aparece y hace su movida y luego pues se va
1: y además de todas estas lecturas también otro de los trozos en los que se compone el discurso amoroso son conversaciones entre amigas Dice Bartes, las referencias no son de autoridad, sino de amistad. ¿Cómo empunzadas?
0: Exactamente igual. <risa> es que este señor es lo que digo. Entonces Bartes dice que las referencias del libro surgen de su propia vida, igual que nuestras cartas se articulan en torno a experiencias reales, a cosas que nos pasan y que nos punzan, a veces para bien, a veces para mal. Según Bartes, estas referencias son recuerdos de, le de lectura y escucha. Es que es listo el cabrón. <risa> Entonces lo que vamos a hacer en el podcast eh, será hablar a partir de figuras del discurso del libro. Algunas de ellas son abismarse, encuentro, espera, llorar. Así que más o menos ya veis por dónde van los tiros. Sí, aquí hemos venido a llorar. <risa> Como
1: es la primera punzada sonora, vamos a hablar de las propias punzadas sonoras y de lo que van a ser. O sea que vamos a hacer metacosas. metacosas. Hoy nos centraremos en tres figuras que tienen que ver con el sonido, la voz, lo sonoro. Estas son habladuría, mutismo y resonancia. Comenzamos con habladuría. Cuenta Bartes que la teoría del amor nace en el banquete de Platón. Dios, un momento.
0: Es que cuando leí en el guión que íbamos a hablar del banquete, es que me vino a la cabeza una anécdota que tengo que contar aquí. Que es que yo, cuando estudiaba en la Carlos III, en una época oscura de mi vida que no vamos a mencionar, eh, participé en la organización del primer debate a ese nivel político en la universidad pública que fue un debate entre Albert Rivera y Paul Iglesias que organizamos una asociación que se llama Demos que es una asociación fantástica de la Facultad de Sociales de la, de la Charlie como decimos los que íbamos a <risa> que le mando un beso hay si alguien escuchando de Demos porque son maravillosos y entonces fueron Albert Rivera y Paul Iglesias a debatir cuando todavía se llevaban medio bien en el dos, allá por el 2015 y en el turno de preguntas un chaval eh, les preguntó que cuál sería un buen libro para iniciarse en la filosofía y lo que trascendió del debate es que los dos respondieron y se equivocaron al decir el título del libro que querían recomendar. <risas> Creo que sobre todo Albert Rivera quiso recomendar La crítica de la razón pura y dijo así como que recomendaba La crítica de la razón pura o práctica o no sé qué. Bueno, se lió. La cosa, es que está, la cosa no es que se equivocase con el nombre, que eso nos puede pasar a cualquiera. Pero yo flipé años después cuando me tocó leer a Kant en la carrera que el primer libro que le recomendase al chaval este fuese La crítica de la razón pura. Entonces, por favor desde aquí hago un llamamiento a, a la gente que quiere empezar a leer filosofía y que por favor no empecéis por Kant porque no tiene ningún sentido y os vais a querer pegar un tiro en el pie y a mí a veces cuando la gente me pregunta y esto sí que es verdad que también pasa que la gente me escribe recomienda un libro de filosofía? y yo me angustia mucho esa pregunta porque la filosofía, que la filosofía es muy grande <risa> siempre recomiendo El banquete de Platón porque es un libro lindo lindísimo sí. y ahí más o menos accesible y mucho mejor que Kant entonces, si queréis leer algo de filosofía, no me preguntéis por Twitter, ya lo digo por aquí, que deberíais leer el banquete de Platón. Y nada de leer a Kant, porque es que os vais a atorar. Vale, Paula, te hago una pregunta. ¿Qué? Eh,
1: es por ese, ba eh, por, sea, por ese banquete político que tienes teléfonos de ministros en la agenda
0: del móvil. Sí, efectivamente. <risa> efectivamente. No vamos vale. a airear, pero efectivamente, vale. gente que por acá entonces no era ministro o ministra y ahora lo son y yo tengo sus móviles sí. y obviamente pues yo no les llamo porque esa gente está ocupada.
1: Entonces, estábamos hablando de que la teoría del amor nace en el banquete cuando un hombre le pide a otro que le narre el banquete que ha dado a Gatón. O sea, esto es como cuando los influencers, sabes que han tenido una glow party, creo que se ¿Qué? llama, no. en el rich. ¿Qué es eso? No sé, es una, una cosa muy ridícula y muy surrealista en la que hay gente tocando trompetas y platillos. <risa> y No sé lo que es, como una preboda o no sé lo que es. Sí, y, pero, ¿Pero y ¿de quién? ¿Sabemos de quién? De una chica. Una jamba. Sí, Random. no sé cómo se llama. Vale. Pero ridículo todo, o sea, es como una boda, pero a la vez también una macro fiesta y, y gente tocando platillos, como un circo, no sé. Gente con dinero, ¿eh? Sí, mucho dinero. Sí. Y entonces esta gente al día siguiente está en Starbucks, supongo, tomando un café de latte. <risa> oh, joder. Un pan y latte, como en, como en Halloween. Sí, y entonces no la obra, en una teoría del amor, pero también le dicen una a otro en plan... Oye, cuéntame lo que pasó ayer en la Glow Party. Claro. ¿sabes? Y así surge una teoría, pues sobre, no sé. O sea, en media gatón, el Ritz. Sobre eyeliners, Jesucristo. <risa> Eyeliner. Porque encima van a misa esa gente, yo qué sé.
0: <risa> vale, claro, claro. Efectivamente, de eso. <risa> entonces...
1: Ahora, ¿no? La teoría del amor nace de un azar, de un deseo de hablar. Es decir, de una habladuría de tres kilómetros de longitud.
0: Claro, entonces nuestras punzas sonoras mmm, surgirán de una habladuría como de 20 minutos, más o menos, que es lo que esperamos que
1: dure esto nomás. <risa> De hecho, podríamos grabar alguna dando un paseo y ver así cuántos kilómetros o nos tardamos, ¿sabes?
0: ¿Y sonorizar así? cosas. Sí, es que Inés lo, un único, río. lo único que quiere Inés es sonorizar cosas. Yo insistí en grabar esto, no sé, donde no haya ruido, pero Inés, si fuera por ella, lo grababa en un prado, en una colina, En una colina, y sonorizaría los ríos, los pájaros y las ramas. Entonces, volviendo un poco a centrar esto, a, a la habladuría de Bartes, que dice Las habladurías reducen al otro a él o ella a los pronombres él o ella y esta reducción me es insoportable el otro no es para mí ni él, ni ella no tiene más que su propio nombre su nombre propio o sea, esto es como cuando te gusta alguien pero no puedes estar con esa persona y entonces tienes que escuchar como los demás hablan de esa persona en tercera persona, obviamente porque esa persona no está y tú también tienes que hablar de esa persona en tercera persona ya no le hablas de tú y claro, es fatídico porque esa persona ya no está terrible, el okay. pronombre triste el pronombre triste <risa> Bartes sabe cosas
1: entonces, Paula, ¿qué es una punzada sonora? Pues yo te lo cuento. <risa> Hemos encontrado su definición en otra de las figuras de Bartes que tiene que ver con el sonido, que es mutismo. La leo, prepárate. Me preparo. Como una mala sala de conciertos, el espacio afectivo tiene rincones muertos, donde el sonido no circula. El interlocutor perfecto, el amigo, no es entonces el que construye en torno nuestro la mayor resonancia posible, no puede definirse la amistad como un espacio de sonoridad total... Increíble, ¿eh?
0: La amistad como un espacio de sonoridad total. pues oh, vaya fantasía, Inés, muy bien. Y espera, porque Bartes sigue diciendo cosas preciosas también cuando habla de la resonancia. Considera que es un modo fundamental de la subjetividad amorosa, porque las palabras, las imágenes, resuenan dolorosamente en nuestra conciencia afectiva. Es como cuando recuerdas lo que te dijo una persona especial, o cómo bailaba esa persona, y son imágenes que no, no te puedes sacar de la cabeza y que vienen sin avisar. Es decir, como dice Bartes... Hay cosas que hacen que el cuerpo se ponga a vibrar, que actúan a la manera de un latigazo. Entonces, pues de todo eso y más, queríamos hablaros en punzadas sonoras.
1: La idea es intercalar punzadas escritas, que son las cartas, con punzadas sonoras, pero sin un patrón fijo. Entonces no sabréis si lo que os va a llegar al correo es una carta o una punzada sonora. Chorprecha. <risa> Aunque esta primera es un poco un episodio piloto en el que queríamos explicar la idea, en las siguientes habrá secciones que llevarán nuestras amigas listas como a Marta, arroba, arroba betustas, Marta <risa> arroba que tiene la cuenta de libros más bonita del mundo, más linda de Instagram. Sí, entonces hablará de libros y de muchas más cosas pues, que ya os contaremos.
0: Bueno, y para cerrar, hoy se nos ha ocurrido, además de decir, porque queríamos contar um, dos cosas siempre al final de los podcasts, que es qué, qué estamos leyendo y qué estamos viendo, porque siempre estamos leyendo algo y siempre estamos viendo algo. Entonces, eh, aparte de eso, <risa> hemos tenido la brillante idea hace un rato, no os creáis que esto lo hemos pensado mucho, de sacar cada día una carta del tarot, pero solo utilizando los arcanos mayores, porque si no es mucho lío, y ya pues vosotras interpretáis... ¿Qué serán
1: los, los arcanos <risa> Claro, yo todavía me estoy
0: pensando. Vale, a ver, la razón por la que tengo un tarot no es porque sea bruja, aunque últimamente te he de decir que me están pasando cosas muy raras con las cartas cuando les hecho el tarot a mis amigos o lo intento pero bueno yo en navidades estaba leyendo un libro de Italo Calvino que se llama el castillo de los destinos cruzados que es un libro muy bonito donde él utiliza el tarot para contar historias y me pareció una herramienta narrativa acojonante yo escribo cuentos pues si alguien aquí no lo sabe que bien si no me conoce y entonces me pareció muy interesante y les pedí a los reyes un tarot y los reyes me han traído un tarot total que tengo aquí el tarot y es nuestra herramienta narrativa me ha gustado muchísimo herramienta eso. narrativa entonces voy a voy a shuffle vale. voy a barajar un poco Mía, sacamos una, una. Sacamos una y... Intentamos relacionar. Mira, hago así como un mago y tú sacas una vale. y, y os contamos lo que dice el libro. Ay, Dios mío. Que venía vale. con el tarot, que os la rueda de la fortuna. O pues esa es chunga. A ver. Vale, voy a describir la carta.
1: Estamos en el cielo, hay nubes y en cada nube hay estatuas griegas. <risa> como, eh, no sé, una señora con un libro, un dragón con cuernos, <risa> no sé, cosas. Y luego en medio hay, que es? Es una... La rueda de la fortuna, claro, pero es como un reloj de sol, me recuerda.
0: Aquí habrá gente escuchando que sepa de tarot que se esté cagando en todo. <ríe> si sabéis de tarot, escribidnos, por favor. Bueno, voy a contar lo que dice, voy a decir lo que dice el libro eh, Sobre la carta, porque como todavía estoy aprendiendo, pues utilizo el libro. Dice el arriba y abajo permanente de la vida. Todo vuelve. Karma. El, en el centro del huracán está la tranquilidad. Eso está bien, porque la tranquilidad <risa> es, es lo que más, que más se valora. valora. <risa> pero además, lo de la rueda de la fortuna es
1: interesante porque Barthes, cuando explica cómo, de qué va a ir el libro, dice que quiere que sea una enciclopedia eh, de cultura amorosa, cultura afectiva, porque dice que el amor rueda como un calendario permanente o algo así. Me estoy inventando lo que dice, él lo dice más bonito, no, pero, claro. <risa> pero lo dice así. ¿Ves? Es que
0: siempre pasan cosas, siempre pasan cosas en el tarot. Vale, y luego... Seguro que... Vale. Digo, ¿Sabes qué me ha entrado la paranoia? Y ya digo, estaremos grabando, ¿no? <risa> vale, entonces, ¿qué estás leyendo y qué estás viendo? Vale, voy a decir lo que leí y vi ayer, porque cada día es una movida.
1: Vale. Estoy viendo... Girls, Girls, Girls de Lena
0: Dunham, que es Hanna, por cierto, por si alguien se enteró que yo no Me lo sabía. Y ella se enteró ayer, después de llevar como cuatro temporadas de la serie, de que la protagonista, la actriz protagonista de Girls, es también Lena Dunham, que es la que la escribe, que es la que la creadora, que ya lo sabéis, porque es muy famoso. Pero Inés se enteró ayer y fue magnífico. Es que, y la quiero
1: mucho, ¿eh? un saludo desde aquí.
0: <risa> está escuchando, seguro? Sí. Y ayer que leí. Pues a Barres, como todos los días, y las confesiones, las confesiones de San Agustín. <risa> para la carta de este domingo, que para cuando escuchéis este podcast, pues ya estará fuera y ya lo habréis leído. Uh -huh. Yo estoy leyendo un libro que se llama Jamás el fuego nunca. Lindísimo libro, Lindísimo título que sale de unos versos de, de Vallejo, que si me permites, dicen Jamás el fuego nunca jugó mejor su rol de frío muerto. Lo cual me parece acojonante. Y yo lo interpreto, claro, como estoy loca. <risa> lo interpreto como cuando, claro... Dos personas se gustan, pero no pueden estar juntas.
1: La, la imposibilidad del amor. La imposibilidad
0: del amor, pero ese es el fuego. Y el, juego, el fuego tiene que jugar un papel de frío porque ese fuego y esa pasión no puede salir y entonces hace un rol, un papel de frío muerto. Y entonces es un libro de Diamela El Tid, que es una escritora chilena que me recomendó mi librero favorito, que es Benito, de la librería Sin Tarima en Madrid. Y me está, es, es que está muy bien, está escrito que flipas, ahora te leo algunos fragmentos cuando cortemos esto. Y estoy viendo el este de la Casa Blanca porque desde Navidades básicamente no puedo ver otra cosa. Porque es como, ya la he visto, o sea, yo es que veo series obsesivamente y tú también que repites. Y es la segunda vez que la veo y me, está, pues me lo paso muy bien ahí con la gente, los politiqueos, Sorkin... Es muy americano a veces demasiado, pero yo, yo me lo paso bien. Muy bien, y eso es un poco todo. Pues nada. Gracias por escuchar. Uh -huh. Adelante. Esperamos que os gusten las punzadas sonoras. Esperemos que os gusten. Si nos no gustan mucho, no nos lo digáis, que me pongo triste. <risa> Dadnos feedback si queréis y si no, pues, pues no pasa nada. Bebed mucho agua, que es importante. Ponedos uh -huh. quema del sur. <risa> y Adam. cuidaos. Adelante. Un beso. Adelante.